0: Всем сайтопус! Как и обещали, на этом канале теперь будет выходить не только еженедельные научно-популярные дайджесты, но и также интервью с различными популяризаторами науки. Но, к сожалению, у этой рубрики пока еще нет названия, поэтому предложите свое в комментариях. Возможно, именно ваш вариант послужит названием для нашей новой рубрики. Итак, рад представить вам нашего первого гостя, автор канала просто андрей кузнецов андрей Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. андрей слушай а расскажи Привет. пожалуйста о себе в том смысле что расскажи вообще что ты за человек вот каким ты был ребенком ну ты понял да то есть каким ты был ребенком как ты рос чем увлекался чем занимался то есть охарактеризуй себя
1: ну я не думаю что я был каким-то и принципиально отличающимся от других ребёнков. Ну, у меня было обычное детство, без каких-либо экстремальных, особо экстремальных ситуаций. В школе я, в принципе, учился нормально. До большую часть своей школы я был там, ударником ближе к отличнику, скорее. Ну, так немножко вот в, в последних годах чуть-чуть статистика понизилась. Вот... Чем ну, ты увлекался именно, чем ты занимался? Потому что учебу, окей, я понял. Ты вроде учился
0: еще в не, не какой-то непростой школе, да?
1: Ну, в языковой школе я, да, в лицее учился. С углубленным изучением... С английским языком, английского да. языка,
0: угу. ага. Вот, а в свободное время чем ты занимался? То есть ты был ребенком, который хулиганил, который там фигнёс страдал? Или ты при этом дополнительно что-то изучал? Вот.
1: А, наверное, ничего прям супер дополнительного я не делал. Наверное, у меня были такие обычные интересы гулять на улице, компьютеры, книжки я тоже любил читать, но в основном художественную литературу, все-таки я в школьные годы читал. Но вообще все, что касается моей тематики, где-то, наверное, интерес у меня зародился скорее вот... В конце в старших классов школы, скорее всего, мне, начал, мне стало интересно уже непосредственно космос, и, и я что-то уже мог немного на, на эту тему читать, может быть, смотреть какие-то передачи. Вот. Хотя, кроме непосредственно космоса, если брать вот что-то в сторону, хотя бы чуть-чуть, ну, вообще в сторону науки, в сторону... Познание какого-то, да, мне была интересная география, э, один из моих любимых предметов был в школе, э, и история, ну и вот, собственно, языки тоже.
0: А астрономия была в школе как предмет?
1: Я пытаюсь вспомнить, поскольку я в школе учился достаточно давно, мне 32, сейчас уже скоро, вот уже будет скоро 33, У нас, по-моему, она была в рамках физики, я точно не помню, потому что ее уже давно в школах отменили, вот сейчас вроде бы обратно вводят, к счастью, но на самом деле тяжело прям вот вспомнить какие-то даже конкретные уроки, вроде бы что-то было.
0: Так, то есть, mm-hmm. ну, ты начал дополнительно какие-то, видимо, это энциклопедии, какие-то научно-популярные фильмы по телевизору, mm-hmm. там, да, вот это, вот это ну, начало в принципе, да, да. Mm-hmm. Ага, а по образованию ты?
1: А, ну, вот у меня была школа моя, школа, в которой я учился, это, да, она да, да, была да, да, языковая, да. и я, в принципе, дальше пошел тоже по той же самой стезе, по языкам, я закончил иностранные языки, английский и японский.
0: Японский. Да, но... И ты даже можешь что-нибудь сказать по-японски. <смех>
1: ну, у меня сейчас с ним туго. Я, скорее, отдельные фразы вспомню. Немножко там, чуть-чуть хирогану с катаканы. Это А-а-а. алфавиты, грубо говоря, японские. Но со вторым языком туго. Я жалею, что меньше внимания этому уделял в институте. Но что есть, то есть.
0: Андрей, смотри. Когда говорят... Видеоблогер обычно подразумевает какого-нибудь пацаненка лет 15-18, да, который снимает летсплеи по Майнкрафту или который там реакции на музыкальные клипы. Ты когда создавал свой канал, тебе было под тридцатник. Почему взрослый мужик вдруг решает создать YouTube-канал?
1: звучит как приговор. Окей. Ну, на самом деле, это, наверное, во-первых, насчет э, твоего первого утверждения. Мне кажется, это скорее какой-то такой стереотип. Это стереотип, да. э, э, Я, честно говоря, практически все, что я сам смотрю на Ютубе, это мои ровесники и даже люди старше, э, как правило. Э, У меня это было примерно следующим образом. И я вообще не планировал создать, у меня не было какой-то идеи. Давай я сделаю э, YouTube канал Поскольку я увлекался космосом, иногда там в своем личном инстаграме я э, просто там, для друзей э, размещал какую-нибудь, э, какую-нибудь красивую фотографию, mm-hmm. какую-нибудь интересную картинку, ну, и писал какой-то факт. И, ну, пару раз мне писали там, в комментариях друзья, «О, клево, интересно, терем И как-то раз я решил попробовать это сделать в видеоформате, опять же, для инстаграма, для своих друзей. И просто как бы, на всякий случай загрузил это тоже на свой канал. Ну, просто у меня э, давно зарегистрирован э, был э, аккаунт Google, и, естественно, был свой канал там, который назывался Андрей Кузнецов, э, куда я какую-то свою э, личную э, всякую историю загружал. И если вы зайдете на мой канал, то вы увидите, что первые три ролика, они все в районе минуты, поскольку именно Столько Инстаграм в один ролик позволяет э, залить. Ну и я загрузил эти ролики, ну и получил тоже какой-то такой, вроде, положительный отклик. Людям понравилось, в том числе и каким-то незнакомым людям. Ну и я решил продолжать уже работать именно над каналом. После того, как вот эти вот случайные пробные ролики я, я сделал, можно сказать, для друзей.
0: Ну, то есть в определенный момент ты понял, что надо делать это уже более серьезно, не в минутные инстаграмные ролики, не просто для друзей, а что-то более такое крутое.
1: Ну, продолжительность она скорее постепенно увеличивалась. Uh-huh. Когда ты уже начинаешь пробовать это сделать, ты уже понимаешь, что в такой короткий формат невозможно вместить сколько-либо содержательную какую-то историю. Ну и, собственно, опять же, даже если хронологически посмотреть, сколько у меня ролики на канале по времени идут, то сначала это минута, потом это 3 минуты, потом это 5 минут, 7 минут, 10 минут. Ну и в итоге сейчас они у меня могут доходить, там, за 20 минут переваливать. Uh-huh. А, да, и постепенно, постепенно, в общем, я уже... Начал понимать, что да, это вот у меня есть свой канал, и я именно ради этого де- делаю свои ролики. Какая-то небольшая появлялась аудитория, но сначала это там какие-то сотни людей, потом тысячи.
0: Андрей, расскажи про, скажем так, историю успеха своего канала, своего вот этого, своей вот этой деятельности, популяризации науки. В какой-то момент все равно уже было, когда щелкнуло и поперло. Угу. Вот расскажи про вот это вот.
1: Долгое время на канале, ну, не практически изменялось число подписчиков. Это сколько? На, ну, на самом начальном этапе э, рост шел очень медленно, и, э, в принципе, и я, и более, как бы, крупные каналы, успешные ребята, с кем мне приходится общаться, э, все говорят, что... Если вы готовы создавать канал э, на Ютубе, ну, тем более в такой тематике, которая у нас, э, мы должны быть готовы долгое время работать в холостую, в пустую. потому что, ну, такая тема, которая тяжело растет. В принципе ты сейчас достаточно тяжело вырасти на Ютубе при вот всем огромном количестве контента и того, какой этот контент, и какой контент легче продвигается. Сначала мне немного помогали небольшие публикации в разных пабликах. Тогда еще ВКонтакт как-то помогал. Сейчас как бы ну, практически да. бесполезно продвигаться ВКонтакте. С Ютубом уже не дружится. А, да. И какие-то публикации в пабликах. Буквально, я сейчас боюсь соврать, по-моему, когда у меня было чуть ли не 100 подписчиков, меня первый раз опубликовал паблик «Образовач». Я, по-моему, самым им скинул просто в предложку видео, и они, добрые люди, меня опубликовали. Потому что какие-то крупные ä, паблики ВКонтакте с названиями там наука и факт. Ну, это я не говорю сейчас про какой-то конкретный <с. канал, но я думаю, многие <с. понимают, о чем я говорю. Всякие каналы, там, всякие ä, паблики с миллионами подписчиков, с какими-то странными гифками, и, ну, которые на самом деле к науке, конечно, никакого особого отношения не имеют. Я везде подряд запихивал, пытался свои ролики, скидывал в предложку, и вот эти все паблики, они их никогда не публиковали. А образовач опубликовал, и мне там, сразу пришло какое-то количество новых людей. Опять же, получил я какой-то положительный отзыв. А, затем следующий шаг, а, а, по-моему, еще а, ви- видач, а, ленточеский паблик, туда я тоже скидывал, и они тоже публиковали, тоже вот, когда еще канал совсем был маленький. потом я решил наугад э, написать, когда у меня было штук семь видео, э, Виталию Егорову, «Зеленому коту». То есть мы не были знакомы, э, я просто его еще знал со времен э, живого журнала, как такого известного популяризатора космонавтики. э, И я ему наугад просто написал (coughs) э, э, и попросил как бы оценить ролики, как такого уже э, маститого человека. А, и он так тоже положительный отзыв дал, ему понравилось, и по содержанию, и вообще, как, как было сделано. И он мне дал а, публиковать свои ролики в его паблике «Открытый космос», на который на тот момент уже, по-моему, там было 400 тысяч а, подписчиков. А, вот, ну, там мне это дало какой-то тоже определенный прирост. И дальше, вот, наверное, я тысячи три набрал, и вот и долго эти тысячи три висело, прям, наверное… Ну, полтора года, наверное, точно. Сейчас я так говорю, ну, на память. И потом я снял видео про плоскую землю. Это несчастную плоскую землю. Да, и, по сути, это был вот такой взрывной рост моего канала. Ну, опять же, взрывной относительно того момента, но... Это была точка, с, которого канал начал, с которой канал начал расти непрерывно. То есть mm-hmm. он сейчас растет все время, больше и меньше, но вот это был тот момент, когда вот что-то сломалось, и э, mm-hmm. пошли новые подписчики постоянно. Много, конечно, тоже и противоречивых людей, скажем так, э, но в основном все-таки именно вот э, ядерные такие мои подписчики, они многие узнали, в том числе благодаря этому ролику. Mm-hmm. Хоть... Его смотрят и конспирологи, Ну, и и не конспирологи, но подписываются-то в основном те, кому интересен космос. В итоге просто, может быть, кому я понравился или то, как я рассказываю. И как бы до сих пор этот ролик остается самым большим, самым просматриваемым на моем канале. Миллион с чем-то у него просмотров уже. Миллион сто, если не ошибаюсь. Вот. И как как бы... Это не было неприятно в каком-то смысле, наверное, да. Конечно, обидно, что видео с нормальным интересным содержанием о космосе, не про разоблачение конспирологических теорий, гораздо тяжелее проталкиваются в в рекомендации. Хотя у меня есть несколько очень, ну, тоже по моим оценкам, успешных роликов, которые вообще никакое отношение к этому всему не имеют. Например, про внутреннюю структуру Земли – вот, и у нее там 400 с лишним тысяч просмотров. Вот. после этого, то есть я уже начал как-то расти, дорос э, до 30, по-моему, 5 тысяч э, подписчиков, вот, благодаря какому-то вот этому толчку э, завирусившегося, по сути, видео. Mm-hmm. Э, и вот когда у меня было 35 тысяч подписчиков, тут случился пиар от ТОПы, э, mm-hmm. канала ТОПе Шоу. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, космос просто. Космос просто тоже очень классный канал, тоже космической тематики. У него есть очень хороший формат, Астрообзор
0: называется. Ну, когда он рассказал про самых таких классных каналов. Он выпустил видео,
1: в котором сделал подборку каналов, за что ему огромное спасибо. И я попал в эту подборку, он рассказал про меня, и это был как бы бум просто на тот масштаб. На тот момент дикий, буквально там за пару дней на меня подписал сразу, наверное, я сейчас так говорю, на память, 1020. Пять вот сходу. Ну, практически удвоился мой канал э, за там несколько дней. Э, и это был конечно, вообще… <сёк> я ставил счетчик Social Blade э, <сёк> в реальном времени, который подка- ага. показывает э, прибавление подписчиков, и просто смотрел на <сёк> него вот так. Вот. Но ну, все, на самом деле, каналы, кого, про кого он рассказал, достаточно нехило выросли. Вот, и потом, спустя буквально пару, наверное, недель, выпускает Топлис, тоже канал, тоже видео, в котором он тоже рекомендует какое-то <свистит> количество <свистит> каналов. Первый в списке, конечно же, это космос просто. Я сам, у, у него в паблике была тема, куда просто предлагалось <свистит> скидывать да, 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 интересные да, да. каналы. Я как бы так без особой надежды закинул туда ä, свой канал, еще давно уже забыл про это. И вот тут буквально там спустя какое-то короткое время выходит и от него тоже ролик, ну и тут еще несколько десятков там а тут же прилетело, и где-то, наверное, до 80 мой канал в итоге вырос с этих двух пиаров, скажем так. А, Но ну, это в любом случае такие пики, да, потом как бы все устаканивается, и идет уже обычный такой планомерный рост, и после этого уже пошел рост, я уже дорос до 100, до 100. 20 до 130. Угу. Потом еще был существенный очень быстрый рост, когда я выпустил ролик про первое изображение черной дыры. Угу. Если я Самый первый. Знаю. Вот, первое в истории прямое изображение сверхмассивной черной дыры. И это уже не симуляция. Масса этой черной дыры огромна. 6,5 миллиардов масс Солнца. И да, Быстрее если я всех. ничего не путаю, я его выпустил самый первый, ну буквально он у меня уже был почти весь готовый, пока уже шли конференции я э, буквально его досматривал прямо в, здесь в студии, э, буквально мне оставалось доснять там короткую вставку с самим изображением каким-то коротким комментарием и вот как только закончились э, конференции я вот тут же выпустил, возможно из-за того, что я его выпустил наверное первым, по-моему даже у Веритасиума больше, да, да, чем да, да, у меня да. вышел Не ролик да, и он выстрелил, это был самый, по интенсивности роста, самый мощный ролик, хотя у него не самое большое количество просмотров сейчас, с него тоже очень много пришло, и вот после этого я быстро дорос уже до 200. Uh-huh. Ну, и вот сейчас 235, по-моему, тысяч, если я ничего не uh-huh. путаю. Ну, примерно так.
0: Ну, а кроме канала, ты ведь еще лекции читаешь? Ну, на различных я бы
1: не сказал, что я читаю лекции. Скорее, меня э, несколько раз приглашали выступать. И в основном это вот наши местные такие мероприятия. Э, я, наверное, на какие-то крупные пока не претендую. Но поскольку, как я уже сказал, и во всех тоже, когда меня об этом спрашивают, я всегда говорю, что я не профессионал. Э, э, в плане лекций... Я думаю, что я не для всех форматов, не для всех мероприятий достаточно хорош, компетентен. Все-таки видео ты можешь долго сидеть, читать источники, э- можешь консультироваться с учеными, и лекция — это более живой формат, и здесь, наверное, все-таки нужен какой-то э, и боль, больший, у, более, больший уровень профессионализма. Uh-huh. Вот э, Для видео я всегда стараюсь тоже... Э, один из главных моих приоритетов, особенно учитывая, что я не профессионал, — это... Э, достоверности я очень тщательно отбираю источники по 10 раз их проверяю всегда даже если есть какая-то информация где-то на поверхности в какой-то популярной статье там условно какое-то значение какого-то параметра числовое и я не нахожу этого подтверждения нигде в научных статьях я это никогда не озвучиваю то есть я до тех пор пока вот я нормально в науч... ну и плюс мне помогают еще ученые. Вот Александр Кауров давно тоже сам мне написал, астрофизик, который в Штатах работает, мы с ним стрим проводили. Сам тоже он мне написал, предложил помогать, и я периодически с ним консультируюсь, еще там с некоторыми ребятами, с тем же Славой Авдеевым, что он тоже астрофизик. Вот. но ну, поэтому с лекциями я выступал несколько раз вот у нас тут в Казани на таких небольших мероприятиях, посвященных Дню космонавтики вот
0: по поводу источников как ты относишься к википедии
1: ну непосредственно к википедии как к явлению я отношусь положительно но в идеале ей нужно правильно пользоваться как я считаю да потому что но ты пользуешься википедией я не пользуюсь Википедией как источниками mm-hmm. информации я пользуюсь ей иногда например ну, поскольку все источники практически которые я читаю они на английском языке И, например, иногда я могу посмотреть название какого-то термина, которого нет в словаре, но который есть есть на Википедии статьи, э, ну, допустим, там, про какой-то, я сейчас это из головы пример привожу, ну, допустим, какая-то деталь э, космического аппарата, это вообще не совсем тоже мой профиль, да, но… Условно говоря, на Википедии на английской есть статья про конкретную эту деталь со ссылками на источники, и вместо словаря можно просто переключить на русский и посмотреть, как эта статья у нас называется, как uh-huh. этот элемент называется у нас. Uh-huh. Например, вот можно в таком ключе ее использовать. И в принципе, наверное, все. Ну, то есть как и...
0: вспомогательный инструмент.
1: Иногда можно на ней найти статью, на которую ссылается статья uh-huh. на Википедии, и уже в этой статье что-то интересное почитать. Угу. Uh, потому что все-таки брать просто саму статью в Википедии и что-то с нее перечитывать, это, конечно, бесполезно и бессмысленно. И плюс русская Википедия часто бывает менее достоверная. Я много раз с этим сталкивался, даже просто ради интереса для себя что-то я читал. И я смотрю значение, и как бы я знаю примерно об этом, я смотрю, что что-то не сходится. Даже элементарно какой то год открытия mm-hmm, чего-нибудь. Mm-hmm. Я просто ради интереса переключаю на англоязычную статью, смотрю, там другое значение стоит. Вот бывает даже такой, такая нестыковка по каким-то датам, данным. Вот. И, ну, конечно, я все абсолютно источники, которые изучаю и откуда я беру информацию для создания видео, они всегда есть в описании к роликам. Любой желающий может проверить и посмотреть. Я понимаю, что это практически, наверное, никто не делает, а, тем более, что это все на английском языке. Mm-hmm. А, но, в принципе, если я озвучу некое утверждение, там, какой-нибудь, э, не знаю, орбиты какой-нибудь, да, и э, я назвал там конкретный параметр, э, вы найдете обязательно э, статью, откуда mm-hmm. я это взял, mm-hmm. вы можете ее открыть, э, вбить поиск по вот конкретно этому значению, вы его там точно найдете. То есть, э, ну, и это касается не только каких числовых значений ну любой информации в принципе
0: uh-huh.
1: а, вот и я всегда по 10 раз все перепроверяю консультируюсь если я что-то не были такие случаи когда я нашел в какой-то не академической статье то какое-то, какое-то явление uh-huh. и я немного так с ним засомневался и опять же решил посоветоваться вот с астрофизиком на эту тему И он мне говорит, что ну, это очень противоречивая история. Я потом почитал, поковырялся. И, грубо говоря, выходило противоположное исследование, которое, грубо говоря, опровергало то, которое я нашел в первую очередь. И я просто об этом не стал рассказывать, потому что это... Сомнительно. Сомнительная история, причем на некоторых каналах об этом говорят. У меня даже буквально недавно было это... Я могу сказать просто, что это за случай, это в ролике про... Uh-huh. Uh, про Великий Аттрактор, uh, uh-huh. про вот эту вот аномалию, uh, была версия о неком темном потоке, что галактики движутся в определенном направлении к какому-то некому объекту, который заход, находится, uh, если я сейчас ничего не, не, не совру на память, uh, за пределами наблюдаемой Вселенной. Uh-huh. Uh, и было какое-то исследование, которое как бы uh, находило вот эту статистическую uh, статистически заметную вот это движение галактик в направлении вот этого некоего объекта, который может как-то влиять. И потом выходило исследование, которое говорит, что нет, ничего такого нет. Uh-huh. И я знаю, что на некоторых каналах об этом рассказывают и говорят как о неком, ну факте, не факте, но как о допустимой какой-то вещи, но ну вот Я считаю, что об этом не стоит рассказывать, пока нет достоверно общепризнанных каких-то uh-huh. известных проверяемых данных.
0: Расскажи про финал конкурса от ученых против мифов. Расскажи, как uh-huh. ты отправил свой ролик, как ты туда пробрался, uh-huh. как ты получал приз. Ну ладно, тут лучше тебе дать слово.
1: Да. Я, на самом деле, изначально не планировал туда посылать свое видео, отчасти, наверное, потому, что вот, опять же, те видео с разоблачениями, условных мифов, про которые которые у меня есть на канале, ну, как бы это сказать, я бы с большим удовольствием отправил видео, которое вообще это никак темы не касается, просто какой-то интересный разбор явления, да, И поэтому э, я изначально этого делать не планировал, но потом мне предложили, э, э, почему бы не отправить вот этот ролик, который про шестиугольник Сатурна. И и я подумал, почему бы и нет, потому что там как такового разоблачения практически нет. э, И отчасти даже мне (тus) странно, как я вообще оказался в финале в этом смысле. Но, как мне кажется, там такой хороший вариант условного разоблачения. Я там немного рассказываю о том, что для возникновения в природе каких-то правильных геометрических форм не нужны какие-то там пришельцы, силы извне. И просто рассказываю о том, как это может происходить в природе в естественных условиях. И мне кажется, вот это такой интересный вариант. Не просто разоблачать, что это неправда, а, ну, как я, в принципе, всегда стараюсь, просто в этом конкретном ролике на этом вообще фокус минимальный, то есть там это есть. Uh-huh. Uh, и там большая часть ролика посвящена именно вот самому явлению, как оно может формироваться. Uh, ну и в итоге я его отправил. Потом оказалось, что я попал uh, там в шорт-лист какого-то количества, я не помню. Uh, в итоге потом 40, в финал. по-моему, 40 Сорок или uh-huh. сколько-то там, да. Uh, и ну все, меня пригласили на мероприятие. Я в принципе туда в любом случае хотел съездить. Просто на самой мероприятии «Ученые против мифов». но ну, тут еще и такой повод нарисовался. Ну, да. А, ну, и в итоге занял я второе место. Очень было приятно.
0: Как тебе само мероприятие вообще было?
1: Мне понравилось, мне понравилось. Но для меня это было как бы такое двойное, даже, наверное, тройное (laughs) впечатление, потому что непосредственно кроме самих лекций, которые я послушал, я не все лекции послушал, потому что еще я другими вещами там занимался. Я еще в первый раз живую познакомился со многими, опять же, другими блогерами и популяризаторами, с кем мы были знакомы только через интернет. Mm-hmm. А, и удалось много пообщаться с подписчиками. Круто было очень, конечно, повстречаться. Mm-hmm. Мне очень непривычно, когда ко мне подходит и просит сфотографироваться. И было круто пообщаться непосредственно с людьми лицом к лицу. И мне все это было очень хорошо. Положительные впечатления остались.
0: Как на твое увлечение смотрит твоя семья, твои родственники, твои друзья? И в первую очередь интересует жена. Как они относятся к этому?
1: Отлично относятся. У тебя долгое
0: время был застой? Вот в то время как
1: относились? Когда был застой, я этим занимался в свободное время. То есть это, грубо говоря, было просто моим хобби. И это не занимало столько времени, сколько это занимает сейчас. А поэтому это особо никак вообще ни на что не влияло, ни на какую семейную жизнь. Я выпускал ролики нестабильно, не каждую неделю, как сейчас. И я мог там один ролик снимать месяц. Мог, мог неделю, мог месяц. Это было, да, и всем совет, кто <laughs> хочет заниматься Ютубом, стабильность, как бы это банально ни звучало, она важна и очень всегда помогает, если ролики выходят раз в неделю в стабильное время. Вот. и, может быть, отчасти поэтому не было роста. Наверняка это тоже сыграло роль. И это особо никак ничему не мешало. Сейчас же я этим занимаюсь очень много времени. Ну, практически как, как целая работа, это ну, да. на один ролик. При том, что я сейчас уже сам не монтирую свои ролики, как я это делал раньше. Все равно у меня на подготовку может уходить 20, 30, 40, может быть, даже больше часов, но это про рабочая неделя целая. В зависимости от сложности. То есть иногда у меня съемки в понедельник. Бывает, что я дописываю сценарий, вот там сижу ночью в воскресенье, дописываю буквально вот перед. Но это в самых сложных случаях. Я все-таки стараюсь там с небольшим запасом все дописывать, если чтобы был, было, может, что-то еще исправить. Вот. Ну меня только поддерживали, и жена в особенности. Никакого, никто надо мной не смеялся, и друзья, кстати, тоже, когда у меня там какие-то первые были успехи, все, все были только рады.
0: Ты говоришь, вот 20, 30, 40 часов тратишь, бывает, за неделю на подготовку ролика, полная рабочая неделя, и, но это же должно приносить что-то кроме удовольствия. Сколько денег приносит тебе деятельность на канале?
1: Да, ну, я уж, понятно, не буду говорить конкретных чисел, хотя их, на самом деле, достаточно сложно сказать, потому что это очень плавающая штука, и в этом, наверное, основной минус блогерства как работы, потому что это очень нестабильная ситуация. В принципе, какие-то деньги мне это начало приносить… какие-то ощутимые деньги, я так скажу, это начало не так давно приносить, Ну вот последний год, даже не весь год, а, наверное, какое-то количество месяцев. То есть первые два года вообще как бы ничего это не приносило, просто ноль. Пока, когда мне только подключили монетизацию на канале ютубовскую, там, чтобы получить первую выплату, надо набрать хотя бы минимум 100 долларов, да? Там эти 100 долларов набирались не один месяц, грубо говоря. Вот, сейчас, в принципе, я живу в Казани, на ютубовские деньги более или менее даже можно прожить, скажем так, по нашим меркам казанским. Наверное, по московским с, э, с моими доходами, наверное, ну, от ютуба, наверное, было бы тяжко жить в Москве. Но в Казани можно, в принципе, прожить на то, что я сейчас получаю. Э, здесь это... Как бы, и самый главный минус – это нестабильность, опять же, да? потому что может в три раза варьироваться доход с YouTube, с AdSense, потому что успешно хорошо зашли ролики. То есть у меня есть определенный минимум, меньше которого ролики не набираю, да? В этом смысле у меня на канале достаточно все стабильно. Uh-huh. И как бы гарантированный минимум, он всегда есть просмотров, и он такой в неплохом достаточно соотношении к количеству подписчиков. Uh, но если успешно, как бы какие-то ролики залетают, uh, вот как в прошлом месяце, да, там это может в три раза увеличиться. Uh, плюс меня поддерживают патроны. Uh, сейчас вот еще появилась uh, uh, кнопка спонсорства на моем канале. <coughs> вот, uh, и патронов потихонечку тоже больше становится. Это тоже добавляет, конечно. Ну и сейчас у меня начали появляться небольшие интеграции uh, рекламные на канале. Uh, я не... намного, их Я, на самом деле, интеграции мог бы брать уже давно uh-huh. uh, и Пожалуйста. в большом количестве. Но очень большое количество предложений я просто не принимаю, uh, потому что я не хочу рекламировать That's все bad. подряд. Uh-huh. И, и это могли бы быть и какие-то совсем уж такие <свят> <свят> сомнительные <свят> истории, <свят> да, вроде каких-нибудь условных ставок на спорт, каких-нибудь казино. И просто какие-то вещи, которым лично у меня отношение противоречивые и я не хочу рекламировать. То, что мне кажется хорошим продуктом, то, что мне самому кажется достойным, интересным, полезным, или просто интересным, если это развлекательная какая-то история, Почему нет? Но опять же, я очень так придирчиво к этому отношусь и соглашаюсь только вот в тех случаях, где там мой фильтр <laughs> это mm-hmm. проходит, и mm-hmm. мне не стыдно э, делать такие интеграции.
0: Вот. Смотри, ну, наверняка ведь за YouTube каналом, за всей вот этой деятельностью стоит какая-то большая мечта, какая-то глобальная цель. Если она есть, расскажи о ней, чего ты хочешь достичь, о чем ты мечтаешь.
1: Ну, здесь, наверное, сразу несколько каких-то пунктов. Ну, по-простому, конечно, хочется дальше расти. Хочется... Ну, понятно, что это толком ничего не значит, но...
0: э Но ты кайфуешь от процесса.
1: Во-первых, да, мне это предоставляет удовольствие, мне это интересно. И хоть э сейчас даже это в некотором смысле какая-то рутина, э -э наверное, не в плохом смысле слова, что мне это напрягает, а в том смысле, что... Процесс, он очень такой э, из, из недели в неделю, не останавливающийся ни на секунду. И, конвейер. Бы, ну, конвейер, но опять же, наверное, не в плохом смысле. Mm-hmm. Просто для вот таких, для таких еженедельных релизов э, ну, не, нельзя выдыхать. Э, я стараюсь как бы время свободное тоже находить, но как бы это тяжело, но э, Я стараюсь. Ну и поэтому хочется, чтобы это какие-то плоды тоже приносило, и хочется, чтобы дальше канал рос и не останавливался на двухсотнях тысяч. Круто было бы золотую кнопку получить. Понятно, что это символически, символически все, но угу. миллион подписчиков этот э, пресловутый. Вот, э, я не могу сказать, что мне как-то принципиально важна какая-то известность. Угу. Это приятно, но не, не важно. Настолько, чтобы я ради этого все это делал. Мне интересен космос. Я сам много чего узнаю, бывает, пока готовлюсь к роликам, потому что все-таки в академических статьях гораздо больше деталей, информации, и всегда что-то новое для себя открываешь, и я и свои знания тоже э, расширяю в процессе подготовки. Хочется, чтобы канал вырос, хочется, чтобы это было основным моим делом. -э 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 Ну, не знаю, конечно, э, я там как-то себя никогда нигде напрямую не называю там популяризатором, да, там, научно-популярным блогером. Э, Ну, наверное, по факту я им являюсь, но напрямую я себя таким не зову. Э, Ну и как бы вот такая деятельность, как мне кажется, может принести какие-то плоды э, не только для меня, но и вообще для каких-то людей. Опять же, я понимаю, что это может там пафосно прозвучать, там, нести свет, что-то такое, науки. Вот, тем более, опять же, будучи непрофессионалом. Но а у меня были ситуации, э, когда мне подписчики писали, ну, опять же, я постоянно получаю очень положительный э, отклик от э, тех, кто смотрит мои ролики. Я даже, скажешь, всегда удивляюсь, насколько э, больше процент людей, которым это нравится, и как бы у меня видео выходит в четверг, и под каждым роликом обязательно куча комментариев. Ура, наконец-то четверг, там. теперь четверг – мой самый любимый день, день недели, потому что выходит канал Кос... видео Космос просто». Вот. И я вижу, что это людям нравится. Мне нравится, что действительно люди проявляют какую-то искреннюю радость, и мне получается кому-то доставить таким образом... Опять же, даже не то, что просветить, научить, а просто люди получают какое-то удовольствие от просмотра, потому что все равно, наверное, мой контент – это что-то среднее между ну, действительно научпопом и, может, я не знаю, там, эти анг- анг- английские термины типа «infotainment», да, там, развлечение с информацией, да, там, и «edutainment» – вот это все образовательная развлекуха, грубо говоря. Но хотя, опять же, у меня все-таки больше информации, чем… И это приятное Было такое, что мне люди писали несколько раз, что благодаря э, моим видео они решили пойти в науку. -э. Было такого очень мало, но было. Ко мне вот на УПМ тоже подходили и говорили, что вот э, в том числе благодаря моим роликам человек решил пойти вот э, в, в эту сферу и поступить в ВУЗ и дальше связать свою жизнь с наукой. Это, конечно, очень круто слышать. И, наверное, это один из высших таких способов того, как я ощущаю какую-то отдачу от того, чем я занимаюсь. Но это очень узкие частные случаи. Понятно, что все в науку не побегут. Многие те, кто смотрит уже и возраст другого. Но плюс еще, опять же, Понятно, что я с, с кучей но об этом говорю, но мне кажется, что люди, когда интересуются окружающим миром, не только конкретно космосом, но в целом, а, у них в целом повышается и критическое мышление. А, ну и как-то из моего такого субъективного а, опыта, мне кажется, что люди, ну не то чтобы добрее, но все-таки... А, когда у них э, сфера интересов расширяется, э, они там не только э, совсем какими-то приземленными вещами интересуются, мне кажется, что люди как бы развиваются, становятся лучше. Ну, может быть, если я к это, как-то к этому какую-то угу. руку прикладываю, то мне это всегда приятно.
0: Угу. Так, и вот сейчас спонтанный вопрос, только сейчас с голове родился. Давай три самых лучших, по твоему мнению, э научно-популярных, пускай будет блогера, именно блогера. Не обязательно вот именно размер канала, а как вот тебе больше всего нравится? Как ты считаешь, что вот они занимаются самым правильным делом?
1: Ну... Давай-давай, трое, это (силы) э -э 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 сложно. Как всегда в таких вопросах никто никогда не называет столько, сколько просят. Но мне сложно, на самом деле, опять же, назвать три и... Тем более, потому что со многими я общаюсь лично. Как мне кажется, вот в нашей вот этой тусовке блогеров про науку и просто популяризаторов, ну, опять же, тусовка часто такую негативную коннотацию имеет, но вот, по крайней мере, та группа людей, с которыми я общаюсь, как мне кажется, у нас такая неплохая достаточно среда, в том смысле, что у нас нет никаких там особенно, по крайней мере, вот на этом масштабе, между собой каких-то особых конфликтов. Наоборот, в основном да, друг да, друга все да. поддерживаем, там, репостами, упоминаниями, видео. Вот, и поэтому мне тяжело выделить кого-то одного, кого-то даже трех тяжело выделить. Я бы, наверное, так сказал. Меня уже тоже об этом как-то спрашивали. Но ну, если говорить про мою тематику космическую, mm-hmm. на Ютубе есть несколько групп каналов, которые можно разделить вот, э, на, грубо говоря, совсем-совсем плохо, там конспирология, теории заговоров, э, затем идет такое что-то среднее, где просто очень кликбейтные заголовки, кликбейтные картинки, часто которые в заблуждение вводят. В, ссыл- в описании вы никогда не найдете ссыл- ссылок на источники, часто там какие-то неточности и вообще просто откровенная информация неверная. И мне кажется, из-за наличия в том числе таких каналов иногда к научпопу такое не очень приятное отношение, mm-hmm. потому что mm-hmm. все это мешает в одну кучу. И такие каналы есть, которые я бы не советовал смотреть людям, если они хотят какую-то уверенность иметь в достоверности информации. Это просто развлекуха с, с нарезками кадров, которые часто вообще не имеют никакого отношения к тому, о чем идет рассказ. Я всегда всю свою графику подбираю в тему того, что я говорю. Какой-то такой сенсационный заголовок, закадровый голос очень такой актерский поставленный. А обязательно много пугания того, что мы все умрем от черной дыры, от квазара или от... что в принципе по большому счету одно и то же. И вот такое. Вот это да, это я не очень ценю. Но в то же время есть вот группа каналов, очень достойных, и которые я сам часто с интересом смотрю, хотя и сам этой темой увлекаюсь. я их могу перечислить, да, все наши там Друзья Astro Channel, Альфа Центавра, улица Шкловского, Space Room, Землякова, что там про космос, море ясности. Кого я еще про космос забыл? Надеюсь, никого не забыл. Вот. Ну и, в принципе, во всех сферах полно... Кого заходите в список Сайт Опуса. Ну да, Все каналы, которые в списке Сайт они прошли некий фильтр и, скорее всего, там тех, о ком я до этого рассказывал, их там нет, их там нет. Их там нет, да. Они фильтр не проходит. Вот как-то так я тебе отвечу.
0: Ну не 306, хорошо. Ну
1: да. Ну список Сайт Хотите нормальный
0: канал, заходите в список Сайт Опуса, там все есть.
1: Куча других э, тематик, в которых тоже полно достойных э, блогеров и популяризаторов. Просто, ну, мне... Сам кого всего. смотришь? М-м- ну, вообще большая часть ютуба, который я смотрю, это англоязычные. Ну, англоязычные, какие смотришь? На самом деле, то, что я смотрю в свободное время, это, как правило, не связано с космосом. Потому что, опять же, да, может крыша поехать. Uh, я больше смотрю сам для, там, своей развлекухи какой-то, uh, грубо говоря, я смотрю техноканалы тех, техно uh, западных, uh, Linus Tech Tips я смотрю, Маркиса Браунеля, yeah, 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 yeah. Dave, Dave, Dave2D там, um, Unbox Therapy, ну, такие самые топовые техноканалы. Смотрю гейминговые всякие каналы с какой-то небольшой аналитикой или с новостями по игровой индустрии, а, ну вот в основном, в основном. Да. Угу.
0: завершении интервью, а, что ты можешь пожелать людям, которые только-только начинают какой-то такой путь, сами хотят чем-то таким заниматься? Кто-то на Ютубе, кто-то в Инстаграме, не знаю, в ЖЖ, если там еще кто-то этим занимается, вот. Кто начинает этим заниматься что им можешь э, посоветовать или
1: пожелать ну я могу посоветовать э, если есть такое желание надо просто делать э, пытаться не надо бояться какого-то негатива из интернета у меня было такое э, мнение что э, ну как бы читая комментарии на ю возникает часто такое ощущение что очень как сейчас модно говорить токсичная среда э, но на самом деле люди Люди не дураки. Если они увидят э, хороший, на их взгляд, контент, э, всегда найдется свой зритель и э, будет хороший отклик. Да, это сейчас непросто, и точно не стоит э, ждать какого-то результата очень быстрого. Ну, может что-то случиться, и очень зайдет, и, может быть, кто-то интереснее, э, харизматичнее, э, э, изобретательнее, чем я, и это все будет быстрее вот, но в принципе надо быть готовым к тому, что быстрого результата не будет. И э, пользоваться взаимодействием с другими э, людьми, с другими блогерами, если, и, если у вас какой-то хороший контент, э, достоверный главный, ну и опять же про нашу тему говорю, то, возможно, кто-то захочет э, вам помочь, как мне в свое время помогли, mm-hmm. э, и выбирать о, интересные темы, которые потенциально будут просматриваться и изучать, как работает YouTube, потому что м, это тоже своя отдельная история, которую сейчас кратко не расскажешь.
0: Ну да. Ну давай на этом закончим. Спасибо тебе большое, что согласился дать интервью. Рад был познакомиться, наконец, вживую. Заим. Подписывайтесь на канал Андрей, подписывайтесь на наш канал. И до скорого.
1: Пока.